0: Je m'attacherai euh, au penseur, au philosophe de la condition humaine est Anna Arendt car elle a d'abord et surtout été connue en France comme penseur du totalitarisme et philosophe politique mais Anna Arendt pense l'homme dans, dans sa totalité et euh, il est évident que c'est de son examen euh, des totalitarismes que découle cette question impérieuse euh, qui euh, sera l'objet de, de son maître ouvrage, euh, traduit en français par la condition de l'homme moderne, mais une question que nous avons euh, malheureusement délaissée, la question de l'humanité de l'homme. Avertie justement par son examen des totalitarismes, elle sait la fragilité de cette humanité et combien celle-ci euh, dépend des conditions euh, qu'elle rencontre. Et pour justifier aussi cette façon d'approcher Anna Arendt, je rappellerai que le titre de l'ouvrage publié en français sous le titre « La condition de l'homme moderne » s'intitule dans sa version originale « The human condition », donc la condition humaine, et le titre, donc pour des raisons tout à fait contingentes, étant déjà pris par Malraux, il a fallu trouver une autre traduction et euh, donc on a proposé la condition de l'homme moderne. Bien évidemment que la modernité n'est pas du tout absente de euh, cet essai, puisqu'il est l'arrière-plan sur le invariant. mais euh, ce n'est pas l'objet premier. L'objet premier est de dégager la structure euh, de la condition humaine et les mutations que la modernité vont euh, lui apporter. Alors, récemment, et c'était une belle suggestion, Philippe Reynaud, lorsqu'il a dirigé l'édition en quarto, a proposé de retraduire, mais ça a été refusé par Kelman Levy, de retraduire des Human Condition par l'Humaine condition. Et c'était une d'autant plus belle proposition que Anna Arendt était une lectrice de Montaigne et euh, qui plus est dans le texte, puisqu'elle elle parlait notre langue et euh, lisait. Euh, le, le français. Bon, mais ça n'a pas été retenu, mais Philippe Reynaud a intitulé le quarto qui reprend justement la condition de l'homme moderne sous le titre de euh, l'humaine condition et vraiment c'est très accordé à euh, l'esprit qui préside à cet essai. Alors ce soir, comme c'est une œuvre très vaste, euh, une œuvre a priori aisée d'accès mais en réalité Anna Arendt et cela lui a été très souvent reproché est un penseur elliptique et donc euh, il n'est il pas nécessairement évident de, de toujours bien cerner euh, les enjeux. Donc j'ai tiré finalement deux fils qui me semblent permettre d'entrer et de s'orienter dans l'ensemble de son œuvre et donc L'objet quand même de cette conférence est de, de partager ce que je dois à Anna Arendt, que j'ai découverte alors que j'avais 17 ans et qui m'accompagne depuis lors. Et c'est un penseur qui nous est précieux, et tout particulièrement pour au moins deux raisons. D'abord, vous allez le voir, pour son génie d'injecter des distinctions, des nuances dans ce qui s'offre à nous en général comme un bloc massif et notamment la question de la vie active que nous avons pris l'habitude depuis les anciens de penser euh, par simplement opposition à la vie contemplative et Anna Arendt va injecter des tas de distinctions conceptuelles qui vont euh, permettre d'étayer ce qui est euh, la vie euh, euh, active des êtres humains. Donc, par justement toutes ces petites distinctions qu'elle introduit, c'est autant de possibilités humaines qu'elle rend éclatantes. Et c'est là qu'elle enrichit considérablement notre existence parce que selon les sphères de la vie, eh bien, nous allons euh, solliciter, aiguillonner des dispositions qui sont... Euh, propre à chacune des sphères la sphère privée, la sphère sociale la sphère politique et donc elle a cet art de faire chatoyer l'existence humaine ensuite l'autre point c'est qu'elle nous permet Là aussi, c'est vraiment un aspect très précieux spécialement aujourd'hui euh, elle, elle sait penser ensemble ce que nous ne savons plus appréhender que sur un mode binaire antagonique et donc ce sera euh, un des angles sous lesquels je, je vais l'aborder euh, et donc sa pensée nous permet vraiment de, de surmonter euh, des alternatives qui, euh, qui, qui appauvrissent notre appréhension euh, du réel. Alors donc, les deux fils que j'ai tirés vont nous permettre de, de résumer l'esprit qui commande à l'ensemble de, de l'édifice. Alors le premier point, c'est qu'elle est à la fois le philosophe de la liberté et le philosophe de l'homme comme obligé du monde. Alors d'abord, philosophe de la liberté à cette nébuleuse qui est la notion de liberté, Anna Arendt attache un sens euh, très précis, très rigoureux. Elle comprend la liberté comme capacité d'introduire du nouveau, de commencer quelque chose de neuf et une formule de saint augustin revient euh, extrait de la cité de, de dieu revient ou est au cœur de sa pensée l'homme a été créé pour qu'il y eût un commencement c'est à dire que dans la linéarité des temps du temps et eh bien l'homme peut infléchir peut donner une direction nouvelle à ce qui nous semblait un processus qui suivait son cours et donc L'homme est libre au sens, alors là c'est une autre référence euh, euh, religieuse euh, qu'elle sollicite, une référence euh, aux évangiles, l'homme peut accomplir des miracles. Et pourquoi euh, réhabilite-t-elle cette notion de miracle au cœur de la philosophie politique C'est parce que nous accomplissons des actions qui ne peuvent pas être réduites aux causes qui les produisent qui produit ces actions. Nous pouvons justement euh, introduire, ajouter quelque chose que n'épuise pas toutes les causes que nous pouvons solliciter. Il y a du nouveau qui entre dans le monde. Et donc, le propre de l'homme, c'est de pouvoir accomplir des, des actions qui sont comme des trouées, des percées dans la linéarité du temps et donc l'imprévisibilité. L'art de déjouer euh, les attentes caractérise l'homme, même si évidemment nous ne sommes pas euh, toujours à la hauteur de cela, nous sommes souvent, hélas, éminemment prévisibles. C'est ce qui permet justement aux sciences sociales et, et à leurs statistiques de s'élaborer. Mais c'est ce qui inquiétera justement Anna Arendt, c'est cette... Euh, influence que les sciences sociales auront de plus en plus, qui vont euh, nous faire perdre de vue cette capacité de l'homme de euh, d'interrompre le cours des temps, de euh, surprendre. Et donc, non pas du tout qu'Anna Arendt ni les déterminismes, mais si vous voulez, elle est pense, un penseur de la liberté au sens où elle nous dit qu'il faut toujours faire le pari de la possibilité, justement, de nous arracher au déterminisme, j'avais trouvé chez, chez René Char une, une notion qui résume le mieux. Cela c'est que, effectivement, nous sommes sous la, pro, nous sommes la proie de déterminisme sociaux, psychologiques et tout ce que l'on peut invoquer. Mais il y a en chacun de nous une enclave de liberté, et c'est cette enclave de liberté qu'il faut aiguillonner, et donc Arendt est vraiment le penseur qui récuse absolument toutes les explications qui pourraient nous déresponsabiliser. Il y a toujours un moment où nous devons pouvoir répondre de nos actions. Mettre entre parenthèses tous ces facteurs qui pèsent sur nous. Donc, ce qui explique qu'elle qu s'est faite, le penseur, le philosophe de la naissance. Elle va justement euh, élever à la hauteur d'un concept, cette notion de naissance. Parce que avec tout enfant qui paraît dans le monde, c'est l'espoir d'un renouveau, l'espoir d'un sauvetage, les notions qui sont présentes chez elle, d'un infléchissement qui surgit. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, si vous voulez, c'est en écoutant le Messie de Handel... Alors, elle ne le dévoile pas directement dans, dans, ses, dans la condition de l'homme moderne, où elle, elle s'appuie essentiellement sur les évangiles, mais dans, dans ses, son journal de pensée ou dans la correspondance avec son, son mari, avec bloucher elle, elle explique qu'elle a eu, en écoutant le Messie de Handel, la révélation du sens métaphysique de la naissance. Parce qu'à la lumière de l'Alléluia, de cette exultation, elle comprend justement que l'espoir est entré dans le monde par la naissance du Christ. Et qu'elle étend, en définitive, cette, ce schéma à toute naissance d'un être humain. En même temps, elle n'est pas dupe. Elle sait très bien que, justement, nous sommes libres et c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que ça peut être euh, euh, Tallinn, Hitler, comme euh, Churchill ou euh, tout autre... Grand homme de l'humanité. Mais donc, c'est pourquoi aussi cette liberté, il faut savoir l'entourer de garde-fous, parce que l'homme peut introduire de, euh, de l'inattendu. Il y a une ambivalence fondamentale. Le deuxième point, donc philosophe de la liberté, philosophe de l'homme comme obligé euh, du monde. Alors, ce point, évidemment, doit beaucoup à son examen de euh, l'expérience totalitaire, puisque le refus euh, des limites, le principe du « tout est possible » préside au nazisme et au stalinisme, et rappelle l'humanité entière à la nécessité de poser des limites. Sans doute, tout est-il possible. Mais, observe Arendt, au terme de, des origines du totalitarisme, Jusqu'à présent, ce principe n'a vérifié qu'une chose, c'est que tout pouvait être détruit. Et nous, depuis lors, nous n'avons fait que confirmer euh, cela. Alors, ce principe euh, du « tout est possible », de l'absence ou du refus des limites, a une généalogie, puisqu'il définit le projet moderne. La modernité entend délier les hommes de tout héritage, de la tradition, des mœurs, la religion est assimilée à de la pure superstition libérer les hommes des préjugés et ne se sentir l'obligé ni de la nature, hein, puisque le fameux projet moderne défini par Descartes est de se rendre comme maître et possesseur de la nature, mais non plus l'obligé de l'histoire dans laquelle il entre. Et ce pathos de la table rase marque de son sceau, notre civilisation depuis le XVIIe siècle et plus particulièrement puisqu'il est devenu projet politique depuis le XVIIIe siècle pour atteindre son point culminant avec la Révolution française. Et vous voyez bien que ce qui est absolument impressionnant, c'est que finalement nous avons continué de glisser sur cette pente hein, puisque ce refus justement d'inscrire de, de, euh, l'homme dans un monde et, et, et ce qui commande notre philosophie depuis euh, les années 70 euh, tout particulièrement. Anna Arendt analyse ça magnifiquement, elle montre très bien comment l'homme moderne souffre d'un ressentiment fondamental contre tout ce dont l'homme n'est pas l'auteur. Alors Arendt se séparera vivement de courants philosophiques comme celui de Sartre par exemple et de tout l'humanisme de gauche qui se grise de l'idée d'un homme qui se créerait lui-même, qui s'auto-engendrerait. Évidemment, c'est l'ubris par excellence, la démesure par excellence que cette aspiration a dégagé l'individu de toute norme collective, de toute signification partagée. L'homme moderne et c'est encore un thème qui est au cœur de, de sa pensée, est incapable d'endurer, de, de se réconcilier avec le donné de l'existence, avec ce qui est. Ce mot d'endurer, elle l'emprunte à, à Faulkner et à son discours du Nobel, notamment. Et tout à l'inverse, Anna Arendt, dans ce mot de donné est capable d'entendre ce qu'il entre de don. Et elle entend raisonner la notion de don et comme pour tout cadeau, pour tout présent, eh bien, au don de la nature, il convient de répondre par une attitude de gratitude, de reconnaissance, un art de remercier. Et donc, Arrind peu importe après tout de savoir qui est le donateur, ça peut être Dieu justement pour celui qui croit au ciel, et puis, cadeau venu de nulle part pour celui euh, qui n'y croit pas. Et dans échange de correspondance avec, euh, avec Gershom Scholem au moment de, du procès Eichmann. Euh, Gershom Scholem lui dit, mais je vous ai toujours considérée comme une fille de notre peuple. Et Arendt lui dit, mais je n'ai jamais remis en question cela. Et elle a cette formidable remarque. Elle lui dit, je suis juive, comme je suis femme. Cela fait partie pour moi des données indubitables de ma vie et je n'ai jamais voulu changer quoi que ce soit à de tels faits. Une telle attitude de gratitude pour tout ce qui est tel qu'il est, pour tout ce qui est donné, c'est Arendt elle-même souligne hein, dans sa lettre, et n'a pas été fait pour les choses qui sont fuseilles, hein, c'est-à-dire par nature, et non pas nomoyes, c'est-à-dire par convention. Bon, si vous voulez, euh, j'ai tendance à dire que euh, Arendt, c'est l'anti-beauvoir. Avec Arendt, on est femme, et on le devient assurément chacune, d'entre nous euh, compose sa partition sur ce donné de l'existence, mais il ne s'agit pas d'occulter euh, le donné de l'existence. Alors, si Arendt se fait ainsi euh, le penseur de l'homme comme obligé, euh, en appel à notre disposition à la gratitude, exalte aussi chez le poète, chez l'artiste, l'art justement de dire oui à ce qui est, de dire oui au monde, ou à manifester ce qu'elle appelle une forme d'amor mundi Eh bien, c'est que, force lui est de constater que la rébellion contre toute forme de données de l'existence, bien qu'impliquée, bien que compromise dans les totalitarismes, continue de nous inspirer. Et j'aime sur ce point à mettre en regard, j'aime en même temps, c'est absolument accablant, mais mettre en regard le texte qu'elle écrit en guise de conclusion aux origines du totalitarisme et qui a été publié dans le quarto hein, des origines du totalitarisme, un texte qui date de 1951, et donc mettre ce texte en regard avec le prologue de La condition de l'homme moderne, qui là est un texte de 1958. Dans le premier, elle pose la question, justement, donc au terme de son examen des totalitarismes, en gros, que faire quelle disposition morale cultivée après ce que les totalitarismes nous ont révélé Et elle pose une alternative. Soit les hommes continuent de glisser sur la pente moderne de la rébellion contre toute forme de données, persistent dans leur ressentiment fondamental base psychologique du nihilisme, continuent de se montrer absolument incapables d'accepter de se réconcilier avec ce dont ils ne sont pas les auteurs, ou bien il renoue avec le sens des limites, avec la disposition à la gratitude, je la cite très exactement, une gratitude fondamentale pour les quelque choses élémentaires qui nous sont véritablement et invariablement données, dans les origines du totalitarisme, donc en quarto, euh, cela se trouve, page 872. Et... Donc, parmi ces, ces choses élémentaires, hein, il y a certes le donné naturel, mais il y a aussi, pour Anna Arendt l'histoire qui nous échoua, les actes de nos ancêtres, parce que l'esprit de repentance est tout à fait étranger à Anna Arendt, il, nous Nous entrons toujours dans un monde qui a été fait par d'autres que nous, et donc... Plutôt que d'entrer en guerre contre cette histoire qui nous échoua, il faut chercher à la comprendre, à lui donner sens et à vivre avec, mais non pas à se transformer en, en tribunal euh, du passé. Et donc, elle pose cette alternative, et en 58, qu'observe-t-elle, lorsqu'elle achève la condition de l'homme moderne, que, que les hommes n'ont rien appris, et persévèrent justement sur la voie de... Euh, la négation, du refus des limites. Donc, elle écrit « La condition de la moderne » en 58 et les deux événements majeurs qu'elle qu examine, justement, dans ce prologue. C'est en 57 l'envoi du premier Spoutnik qui est envoyé dans l'espace et elle écrit « Un objet fait de main d'homme est lancé dans l'univers et ce qui va retenir sa réaction, son attention, c'est la réaction qui accompagne cet événement. Elle voit des hommes qui éprouve un grand soulagement à voir le premier pas accompli hors de l'espace. Le premier pas vers l'évasion des hommes hors de la prison terrestre. Cette joie de savoir que l'humanité ne sera pas toujours rivée à la Terre. Et là, Arendt se dit que même notre séjour terrestre, nous ne l'aimons plus. L'humanité en est venue à considérer la Terre elle-même comme prison du corps, les anciens considéraient le corps comme prison de l'âme et eh bien nous nous n'aimons nous plus simplement le, le fait que naturellement nous sommes accordés, adaptés à la vie sur terre et elle, elle, elle écrit euh, l'humanité en est venue à considérer la terre elle-même comme prison du corps jamais un tel empressement à s'en aller dans la lune n'avait été manifesté l'émancipation, la sécularisation de l'époque moderne avait commencé par le refus, non pas de Dieu nécessairement, mais d'un Dieu père dans les cieux, doit-elle s'achever sur la répudiation plus fatale encore d'une terre mère de toute créature vivante On a toujours dit qu'Adna Arendt n'avait aucun souci de la nature texte comme ça montre que non. Et de toute façon, ce qu'elle qu établit dans une, dans une lettre à, à son amie, la romancière Mary McCarthy, elle dit que le traitement que nous réservons à la culture, aux œuvres de l'esprit, et le traitement que nous réservons à la nature vont de pair. Soit nous sommes capables de prendre soin de l'héritage, soit nous sommes indifférents et, et finalement les deux sont liés. Donc, euh, tel que nous nous comportons à l'endroit des œuvres de l'esprit, nous nous comportons envers la nature et réciproquement. Donc il y a euh, ce, ce détachement à l'égard de la condition terrestre et l'autre élément tout à fait euh, étonnant aussi, elle est, Anna Arendt est contemporaine des premières tentatives de donner la vie dans les éprouvettes. Et là, euh, elle se dit qu'on on entre dans une toute autre phase de l'humanité puisqu'elle voit des scientifiques s'efforcer de rendre la vie artificielle, elle aussi, de couper, écrit-elle, le dernier lien qui maintient encore l'homme parmi les enfants de la nature. Donc cette perspective d'un monde où l'homme ne rencontrerait plus que des produits faits de main d'homme est, un, est une perspective qui hante Anna Arendt. Le troisième point, et découle de ce qui vient d'être dit, donc philosophe de la liberté et penseur de, de l'homme comme obligé du monde, eh c'est toute sa réflexion sur l'éducation. Une éducation nécessairement conservatrice. Ces deux points donc, qui viennent d'être énoncés découlent euh, l'importance que revêt pour Arendt la question de l'éducation, et spécialement de l'école, qui, comme elle l'écrit, ne se limite pas à l'épineuse question de savoir pourquoi le petit John ne sait pas lire. Ce sont les fondements anthropologiques de l'éducation qu'elle va mettre au jour. Avec la naissance, les, enfants, les parents pardon, ne donnent pas seulement la vie, ils font entrer un être dans le monde. Ils le font, ils l'introduisent. L'enfant entre dans un monde, un monde vieux, très vieux, qui était là avant lui, et dont il va devoir assumer la responsabilité et qu'il devra, à son tour, transmettre. Et c'est sur cette question de l'éducation, écrit-elle en conclusion de son essai sur la crise de l'éducation, de que je vous recommande de, de lire, parce que c'est absolument terrible, ce texte date de 61 et il n'a rien perdu. Elle montre comment... Pourquoi parle-t-elle de crise de l'éducation C'est que, alors, aux états unis ça s'est produit en début des années 60, nous ce sera à la fin, mais que nous entrons dans une phase où les adultes ont renoncé à transmettre le vieux monde, à inscrire l'enfant dans une histoire plus vaste que euh, celle qui est simplement euh, celle du présent. Et donc, relisez ce texte parce qu'il est, pour ainsi dire, exhaustif. Donc, en conclusion de ce texte, elle dit que la question de l'éducation est le point où se décide si nous aimons assez le monde pour en assumer la responsabilité et suffisamment nos enfants pour ne pas les abandonner à eux-mêmes ni leur enlever leur chance d'entreprendre quelque chose de neuf, quelque chose que nous n'avions pas prévu, mais les préparer à la tâche de renouveler le monde commun. Donc, vous voyez, préserver le monde dans lequel ils entrent, et en tant qu'ils sont porteurs de liberté, ils peuvent toujours défaire ce monde, mais aussi former, aiguillonner cette liberté dont ils sont porteurs, parce que nous naissons certes libres, mais simplement porteurs de cette capacité d'introduire du nouveau. Il va falloir la façonner. Et c'est là qu'elle va euh, euh, se confronter à cet ce paradoxe qui est au cœur l'éducation c'est que si nous voulons préserver la capacité d'innover la capacité d'introduire du nouveau dont tout enfant est porteur par naissance si l'on veut former cultiver ce qui n'est que possibilité alors il lui faut il nous faut lui transmettre le vieux monde l'homme entre je le répète mais dans un monde qui était là avant lui et il va devoir donc apprendre à se familiariser avec ce monde, il va devoir apprendre à connaître ce monde, mais aussi à l'aimer. Parce que si nous voulons qu'il continue la civilisation dans laquelle il entre, si nous voulons qu'il l'enrichisse, encore faut-il qu'il en connaisse l'esprit, qu'il en connaisse les fondements et qu'il puisse les poursuivre. Notre penseur proche d'Anna Arende, Simone Veil, me disait que il faut donner quelque chose à aimer aux Français et d'abord leur donner à aimer la France, si l'on veut que la France continue. Et bien, si vous voulez, c'est exactement cette idée qui est au cœur de euh, la pensée d'Anna Arendt. Parce que si nous voulons, justement, que demain les enfants répondent du monde dans lequel ils sont, eh bien, il faudra qu'ils soient capables d'intégrer euh, toute cette temporalité, c'est-à-dire se sentir l'obligé des morts, répondre de leurs actions devant les ancêtres, devant leurs contemporains et aussi devant ceux qui ne sont pas encore nés, ceux qui viendront. Et donc, toute action, justement, doit s'inscrire dans cette temporalité vaste. Et la noblesse, la dignité de l'être humain tient précisément à cette capacité d'endosser, d'assumer la responsabilité pour le monde. Pourquoi doit-on transmettre le vieux monde pour préserver la capacité d'innover de l'enfant Paul Ricoeur disait « Il n'y a pas euh, d'autonomie sans source ». Eh bien, l'humanité de l'homme est liée à l'inscription dans une euh, humanité particulière, dans un, un ensemble de significations uniques, singulières. Et le, le, la philosophie nous commande nous aujourd'hui, nous invite au contraire à délier l'individu. Mais un enfant auquel nous n'avons pas transmis le, le vieux monde, c'est un enfant que nous abandonnons au présent et à tous ses conformismes. Et ce que montre très bien Anna Arendt, c'est que le passé va nous être comme un levier pour soulever les évidences qui nous entourent. Donc connaître le passé, à la fois euh, se familiariser avec le monde qui nous est nous est propre, mais aussi ne pas être prisonnier de cette prison qui, finalement, est la plus insidieuse, qui est celle du présent. Mais pour pouvoir interroger, inquiéter le présent, il faut être porteur d'autres modalités d'existence, d'autres euh, catégories euh, de pensée que, justement, celles qui euh, commandent notre, notre présent. Il faut... Il, il nous faut lui permettre d'acquérir une épaisseur temporelle qui n'est pas donnée avec la vie. Ensuite, l'existence humaine ne peut prendre sens, sens et saveur qu'à qu partir d'un enracinement. Enracinement, comme chez Simone Veil au demeurant, géographique, assurément, l'enfant ne doit pas être hors sol, mais également temporel. Hein. C je vous dis, ce qui est vraiment très, très important chez Arendt, c'est cette dimension d'inscription dans euh, une, une temporalité euh, très vaste. Celui qui, qui ignore le passé va bah, véritablement être incarcéré hein, dans, dans le présent. Et euh, la, la force de, de l'éducation euh, qui passe, enfin, d'une éducation conservatrice, d'une éducation qui transmet le vieux monde, c'est qu'elle permet à l'enfant, qu'elle oblige l'enfant à se décentrer par rapport à son monde. Ça, c'est capital, parce que la citoyenneté, c'est la même chose. Ça implique d'être capable de décentrement par rapport à ses intérêts privés, particuliers, à cette myopie du présent donc, ça, ce sont des dispositions que l'on acquiert au contact des œuvres de l'esprit. Ensuite, évidemment, si l'on veut que euh, cette liberté dont si il, il est porteur ne soit pas destructrice, qu'il ne contribue pas à défaire aveuglément ce qui a été fait, ce qui lui a été euh, légué, eh bien, donc, il faut euh, lui, lui donner à aimer cet héritage et euh, lui donner aiguillonner l'aspiration à euh, le prolonger, à l'enrichir. Bon, donc, euh, voilà, le, le premier, les, 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 les deux grands thèmes, « Philosophe de la liberté obligée du monde » et « Une éducation conservatrice ce », c'est un cadre euh, essentiel chez Hannah Arendt. Le deuxième, le deux grand, le deuxième fil que je tire, et, alors, quand je vous disais qu'elle nous aide à surmonter des alternatives dont nous sommes entièrement tributaires, c'est qu'elle est, que est peut-être le seul penseur à avoir, à, à ce point, été capable de combiner l'aspiration au nouveau, qui est liée à, notre, à la liberté en nous, et le besoin de continuité, le besoin de stabilité. Conservateur et progressiste, et non pas conservateur ou progressiste. Aujourd'hui, et ça, elle, elle le montre très très bien, elle considère que, finalement, c'est au moment de la Révolution française où on a divisé en deux blocs ce qui, en définitive, traverse tout être humain. C'est que chacun de nous, nous avons, nous aspirons à la fois au nouveau, au changement, parce que nous sommes des êtres libres, mais nous avons aussi un besoin de continuité, de stabilité. Et, cet équilibre, eh bien, nous l'avons perdu à partir du moment où nous avons pensé qu'il y avait d'un côté des progressistes et d'un autre des conservateurs. Mais les deux aspirations sont essentielles à l'homme. Et c'est là que Arendt nous est un penseur absolument nécessaire aujourd'hui, parce qu'il s'agit justement de, de prendre la mesure de l'impasse qui est cette division en deux blocs l'être humain aujourd'hui a absolument besoin de tenir les deux, c'est-à-dire qu'évidemment il faut euh, exalter euh, certains changements, certaines nouveautés et surtout euh, ne, ne pas être c'est toute la différence avec le, cette notion de réactionnaire le réactionnaire veut retourner en arrière le conservateur il veut conserver certains aspects du passé qui lui semblent absolument essentiels à l'humanité de l'homme et il n'y a rien d'antinomique avec le fait euh, de défendre la liberté, le nouveau, et d'être sensible et d'avoir besoin même de ce renouvellement. Le passé ne demeure vivant que pour autant qu'il nourrit et euh, euh, nourrit des infléchissements nouveaux. Donc, l'art d'Arendt est vraiment de penser ensemble ce que nous nous séparons. Et là, cette phrase extraordinaire les exhortations à changer le monde, sonne à nos oreilles comme des invitations à apporter de l'eau à la rivière. Parce que elle voit que les mutations, euh, notamment liées à la technique, sont tellement rapides et de toute façon, face auxquelles face les hommes sont, sont assez impuissants, euh, exalter ou n'avoir pour seul mot d'ordre que euh, le changement, euh, comme... La plupart de nos politiques, c'est absolument ne pas prendre, euh, ne pas avoir prise sur les, les, les vraies responsabilités de l'homme aujourd'hui. Nous avons là aussi un autre exemple de l'anachronisme de la pensée d'Anna Arendt, et c'est cela qui la rend précieuse. Et en revanche, une pensée des fondements anthropologiques qui sont absolument nécessaires à rappeler aujourd'hui, et, et donc le mépris, parce que vouloir euh, nier ce besoin de stabilité en l'être humain, c'est mépriser quelque chose qui est absolument essentiel à l'humanité de l'homme. Mais c'est ce qui, je crois que vraiment c'est la négation de cet aspect-là euh, éclaire une partie du, du désarroi de nos contemporains. Précisément parce que on, nous ne faisons pas droit à la légitimité de euh, voir les mœurs ne pas être bouleversées euh, de fond en comble et qu'une une civilisation existe parce par qu'il la stabilise, les institutions, les mœurs, et, et Arendt est le penseur de, de, de cela. Et, et notre impuissance à, à faire droit à une pensée conservatrice ou à cette disposition à, à considérer qu'il y a des choses à conserver. Je me souviendrai toujours d'une lors d'une campagne euh, électorale, c'était les, les, la jeunesse d'Europe écologie, les Verts, et ils avaient pour slogan euh, « la politique sans conservateur ». C'est quand même extraordinaire quand on est le parti de euh, l'écologie. Mais il y a une telle, un tel refus de, de reconnaître une quelconque légitimité à l'attitude conservatrice que même là ils comprennent même plus ce qu'ils font. Quoi. Ils cherchent à conserver la nature, mais c'est la politique d'un conservateur. Alors, donc, euh, ce, ce, ce concept, euh, un concept, pardon, porte toute cette pensée, et eh bien c'est le concept de monde qui est absolument euh, capital chez Arendt. Alors, je vais m'attacher à le définir, bien qu'elle-même n'ait jamais pris la peine de le définir rigoureusement. Mais c'est un concept absolument central et qui, là aussi, nous est très précieux. Alors, nous l'avons déjà rencontré quand j'ai parlé de l'homme comme obligé du monde, ou quand euh, nous avons vu que l'enfant entrait dans un monde qui était là avant lui, qui, qui demeurera après lui, ou encore euh, la responsabilité pour le monde qui définit l'attitude politique par excellence. Alors, qu'entend-elle par monde Eh bien, euh, le monde s'entend en plusieurs sens, en un sens d'abord non matériel, qui est le fruit des actions de nos ancêtres qui donne à notre civilisation et à chacune des civilisations euh, leur physionomie euh, propre. Entrer dans un monde, ce n'est pas euh, le cosmopolitisme, c'est vraiment entrer dans une humanité particulière, hein, dans des significations particulières euh, qu'il va falloir s'approprier. Ensuite, ce concept de monde s'entend en un, en un sens plus matériel, plus palpable, il est l'œuvre Faber, c'est-à-dire qu'il est composé de l'ensemble des objets faits de main d'homme, destinés à demeurer par-delà une vie. L'erreur la, première, la, la plus, plus grande serait de n'entendre ne, de le concept de monde qu'en un sens horizontal, parce que Entrer dans le monde, ce n'est pas simplement vivre avec nos contemporains. La notion de monde est chargée chez Arendt de revêtir justement cette dimension euh, transcendante, une transcendance euh, humaine, puisque c'est à la fois les actions et euh, les objets faits de main d'œuvre, euh, main d'homme, pardon, mais c'est aussi une transcendance temporelle. Et c'est en cela que. Euh, ce concept de monde a une fonction euh, décisive c'est qu'il permet de réinjecter de la transcendance dans un monde séculier parce que euh, il, il introduit de la verticalité, nous sommes justement les obligés d'autre chose que de simplement nous-mêmes hommes du présent et ça c'est essentiel parce que c'est ce qui nous manque c'est que l'homme des droits de l'homme il, euh, il, il, il est épuisé par le seul présent pourquoi nous pouvons ainsi jouer du sens des institutions comme nous l'avons vu avec le mariage C'est parce que, euh, précisément, nous ne nous sentons pas les obligés de quelque chose dont nous héritons. Et nous postulons un présent entièrement fondateur. Avec Arendt, il y a cette idée de se sentir euh, les obligés de quelque chose que nous recevons. Et donc, on, chaque génération ne recommence pas le monde à nouveau frais. Alors, quand je dis que le monde est l'œuvre d'Homo Faber, cela est spécialement développé dans euh, la condition de l'homme moderne. Alors, je, je rappelle très, très rapidement, euh, le, dans, dans la condition de l'homme moderne, elle va, donc, comme je le, je le disais, injecter des, euh, des distinctions conceptuelles dans ce bloc massif qui est euh, la, la sphère Enfin, la vie active. Et elle va montrer comment il y a trois stades. D'abord le travail, qui définit l'homme comme homo euh, laborance, c'est-à-dire que parce que nous sommes soumis au processus vital, nous devons travailler. Et toute cette sphère du travail est marquée par la temporalité propre à la nature en nous, c'est-à-dire que c'est un cycle qui revient perpétuellement sur lui-même. Donc, l'homme comme travailleur et l'autre face c'est l'homme comme consommateur et donc temporalité cyclique et l'autre élément euh, capital c'est que le consommateur est celui qui réclame des produits parce que travailler c'est juste c'est mettre au jour simplement des produits qui sont consommés et donc immédiatement consumés la, la temporalité propre de la sphère du travail c'est tout passe rien ne dure et travailleur d'un côté, consommateur de l'autre, et le consommateur réclame, et c'est justice pour autant que cela reste euh, enfermé justement dans certaines limites, des produits toujours neufs, toujours frais. Et ce qu'elle constate, alors là, dans un essai qui est euh, dans la crise de la culture, c'est que euh, cette attitude du consommateur a pénétré la sphère de la culture, du rapport aux œuvres de l'esprit. Et l'homme contemporain réclame un continent des produits toujours neufs, des produits toujours frais, même dans le domaine de la culture. Et ce qu'Anna Arendt analyse dans cet essai se ce confirme toujours davantage, puisque vous voyez bien que les collections permanentes des musées sont désertées, qu en revanche, les expositions temporaires, parce qu'elles jouissent d'une actualité, elles sont fraîches, elles sont nouvelles, et eh bien là, pour le coup, elles sont fréquentées. En revanche, euh, vous êtes absolument tranquille, bon, pour autant que ce n'est pas la Joconde, mais au département euh, XVIIe siècle français du musée du Louvre. En revanche, que demain, une exposition Poussin soit organisée, il y a des chances qu'il y ait du monde. Et donc, ça, c'est vraiment très très précieux, parce que ça, c'est le premier stade, le travail et la consommation, mais qui devraient demeurer circonscrits à euh, une sphère de notre vie. Le problème, c'est que cette attitude du travailleur ou du consommateur s'est étendue à l'ensemble de l'existence. L'homme se rapporte à tout ce qui est sur ce, ce mode-là. Alors, donc premier stade, les produits du travail, une temporalité du tout passe. Et puis, le deuxième, l'échelon supérieur était le, le, la sphère de la fabrication, de la fabrication d'objets. Et toutes les sphères qu'Anna euh, euh, distingue se structurent selon leur temporalité. Et là, en revanche, avec l'homme comme faber l'homme comme bâtisseur du monde, comme constructeur qui est capable d'édifier contre la nature euh, qui, elle, suit son cours, de des digues, de bâtir un monde, de fabriquer un chez-soi, hein, de se sentir chez lui dans le monde. Le concept majeur ici n'est plus euh, lui de produit, mais celui d'objet. Et donc, l'objet se caractérise par le fait qu'il est destiné à durer et non pas à être consumé par le consommateur emprunter une formule à, à, à Rimbaud, euh, l'objet ne meurt pas sur les saisons. Et d'ailleurs, nous, nous avons tout entraîné dans cette temporalité de l'obsolescence des objets, mais longtemps, en effet, le mobilier, les bijoux de famille se transmettaient de génération en génération. Donc, il y avait une temporalité autre que le produit de consommation. L'objet était destiné à durer hein, plus euh, en tout cas d'une temporalité plus, plus vaste. Et vous avez, dans ses considérations, entre beaucoup son expérience d'exilé, elle sait aussi la saveur de la familiarité d'un monde d'objets qui euh, stabilise l'existence. Hein dans ses, sa correspondance, elle dit, là, on n'avait même plus les bibliothèques qui nous entouraient. La bibliothèque, c'est l'incarnation par excellence de ce qui stabilise une existence. Et l'exilé, lui, il est sans cesse, il, il est privé de ces objets du quotidien. Aren va être très sensible à tout ça parce que la modernité euh, raille et nous contemporains, nous raillons les mœurs, nous raillons le besoin d'habitude, le besoin de choses stables. Et des êtres comme elle ou comme Günther Anders, eh bien, eux savent le prix de, de ces choses-là parce qu'ils en ont été privés. Et en vertu de cette temporalité des objets, donc la durabilité, eh bien les, 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 les objets composent euh, ce qu'elle appelle le monde. Mais parmi les objets faits de main d'homme, elle va euh, établir une, une hiérarchie. Et l'objet par excellence, parce qu'il est potentiellement immortel, est évidemment l'œuvre d'art. Alors, euh, c'est un point euh, sur lequel je vais m'arrêter parce que euh, c'est un, un aspect assez méconnu euh, de, 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 de l'œuvre d'Anna Arendt, mais il y a une véritable pensée de l'art et euh, de l'œuvre de d'art qui, fondamentalement, à la différence de euh, l'objet euh, d'usage fabriqué euh, par Homo Faber, eh bien, le propre de l'œuvre d'art, c'est qu'elle ne sert à rien. Elle, sa, sa durée est potentiellement illimitée et... Arendt a une approche très phénoménologique de l'œuvre d'art, c'est que l'œuvre d'art est d'abord faite pour apparaître, pour et, et c'est précisément l'expérience que nous en faisons, c'est que elle, elle est dans, dans un musée où telle qu'elle est exposée, elle capte notre attention. Et quand je dis que c'est une approche phénoménologique, c'est-à-dire que c'est l'objet d'apparition par excellence, le phénomène au sens où il est porteur par lui-même de sa propre lumière et c'est lui qui nous attire et, et, et donc il n'est pas à notre disposition il nous requiert nous et euh, du fait de cette temporalité potentiellement immortelle Arendt définit l'ensemble des œuvres d'art mais donc pas simplement euh, les tableaux mais vraiment toutes les œuvres de l'esprit comme la patrie non mortelle des êtres mortels et donc c'est là aussi que c'est pour nous une ressource de, contre cette, ce flux, cette liquidité du présent, du temps qui, qui, qui suit son cours. Alors, quand je dis que l'œuvre d'art ne sert à rien, je tiens à préciser parce que euh, Arendt récuse une approche euh, esthétique de, euh, de l'œuvre d'art. Elle n'est pas là juste pour notre plaisir et euh, les sensations qu'elle nous procure. Le beau donc se définit par sa puissance d'apparition, hein, je vous le disais, phénomène au sens euh, étymologique, c'est-à-dire qu'une lumière irradie, hein, le beau, c'est quelque chose qui s'impose à nous, qui ne se définit pas à partir, c'est l'approche tout à fait moderne, qui ne se définit pas à partir de notre regard, l'œuvre belle euh, s'impose. Elle a un pouvoir de, de captation. Et, le, 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 si vous voulez ce qui résume le mieux l'esprit d'Arendt, c'est que quand je dis c'est beau en réalité je dis c'est vrai c'est à dire que l'œuvre a saisi quelque chose de, du réel mais je vous dis bon, bien sûr qu'on pense à la peinture mais à la littérature, Arendt aimait infiniment la poésie et parce qu'avec la poésie c'est le mot qui arrive à dire la chose c'est un mot comme ça qui va réussir à saisir l'essence euh, les du réel et Arendt définit l'œuvre d'art comme objet de pensée, South Sing en anglais. Alors ce qui me permet d'entrer dans un point aussi qui est hélas pas trop méconnu de la pensée d'Arendt, c'est toute sa réflexion sur la pensée. Elle y a consacré un essai entier que je vous recommande très vivement, qui est le premier tome de, de, de sa trilogie de Marie inachevée, puisqu'elle est morte alors qu'elle elle était à sa machine à écrire, en train de, de travailler au, au dernier volet de cette trilogie, et donc qui est constituée de thinking, pensée, euh, donc, traduit en français par euh, la pensée, mais ce qui est important le, le verbe hein, « thinking » montre bien qu'il y a une dimension d'activité permanente. Hein. L'homme n'est jamais aussi euh, occupé ou euh, dynamique que lorsqu'il pense, euh, dira-t-elle. Hein. Alors, cette activité de pensée, euh, elle va s'attacher à la définir très rigoureusement et pour ceux qui ont vu le film de, de Margaret von Trotta, euh, c'est précisément ce qu'elle avait mis au cœur de son film et qui était euh, difficile à, à, à rendre en image. Et alors, le, le premier point, c'est que penser, comprendre, s'oppose à connaître ou à savoir. Ce sont deux modalités hétérogènes de la vie de l'esprit et deux aspirations fondamentales de l'être humain. Il ne s'agit absolument pas pour Arendt hein, de dénigrer euh, le, le besoin de connaître ou le besoin de savoir qui euh, renvoie à la démarche scientifique, c'est-à-dire qu'un problème se pose à nous et nous allons le résoudre par des moyens, justement, techniques ou alors proprement scientifiques, c'est-à-dire euh, la mise en équation de du réel. Le, la, enfin, si vous voulez le, 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 le connaître, expliquer, c'est-à-dire pouvoir inscrire un phénomène dans un faisceau de causalité. Le schéma euh, cause-effet. La pensée... Elle, elle intervient, si vous voulez, finalement après euh, cette, cette première étape où là, il va s'agir de s'enquérir du sens des choses. Je, je, je prends souvent cet exemple parce qu'il m'est inspiré par Arendt. La science peut nous expliquer pourquoi et ce que signifie vieillir, mais elle reste muette sur l'expérience, sur la dimension existentielle de, euh, de la vieillesse. Et c'est là que l'art, ou la pensée en général, prend le relais. Arendt dit, pour euh, comprendre ce qu'existentiellement signifie vieillir, eh bien il faut se tourner vers les autoportraits de Rembrandt ou de Léonard de Vinci. Mais la science est muette, en revanche sur ce que signifie pour un être humain le, le sens que cela revêt de vieillir. Une formule de, de Montaigne résume bien c, c, cette opposition entre connaître et, euh, et comprendre ou penser. Montaigne disait, nous sommes nés à quiéter la vérité, c'est-à-dire à chercher euh, le sens, la signification, et nous ne sommes pas excuse, excusables de la conduire mal et impertinemment. Faillir à la prise, c'est autre chose. Il n'appartient peut-être qu'à un, qu un dieu, en effet, de posséder le sens ultime des choses. Et donc, dans cet ouvrage, c'est à réhabiliter la passion de comprendre, la passion de chercher le sens des choses que s'emploie Anna Arendt. Et nous, après elle, parce que si vous voulez, aujourd'hui la quête de sens, cette formule, nous l'avons abandonnée aux marchands d'illusions, aux spécialistes des thérapeutiques <rire> comportementales, mais la quête de sens, c'est... La passion d'interroger, et effectivement, c'est avec l'art, avec la littérature, que, que les questions, les questions qui se posent à nous en tant qu'êtres humains, que la condition humaine nous pose, n'obtiendront jamais de réponses définitives. Elles sont à de le penseur, à la figure de Pénélope. C'est-à-dire que les questions que nous posons en tant que penseurs sont toujours à remettre sur le métier. C'est pourquoi, à la fois, il y a chez Rainer toute la légitimité de l'approche de l'art et qui est complémentaire, enfin qui est essentiel au philosophe, qui lui aussi est un penseur, qui cherche le sens, et également la, la place qu'elle fait à, à la religion, qui est une modalité justement d'appréhension du phénomène humain. Et donc elle va être extrêmement, euh, c'est pourquoi elle sollicite tant les Évangiles quand elle pense à la capacité d'introduire du nouveau. C'est parce que il a aucune science qui peut expliquer cela. En revanche, il faut solliciter d'autres euh, euh, modalités d'appréhension euh, de la condition humaine. Alors, quand elle, oppose, enfin, ou quand elle pense, la distinction entre penser et connaître, elle s'inscrit dans la filiation de Kant. Sauf qu'elle a le sentiment que Kant est demeuré comme en retrait par, par rapport à sa propre intuition. Mais il y a complémentarité de euh, ces deux... Bon, par exemple, l'histoire... Il s'agit dans un premier temps d'établir des vérités factuelles. Là, c'est ce qui rattache l'histoire à une science. Et puis après, il s'agit de penser la signification de ces événements, le sens pour euh, la condition humaine. Dans son introduction à la vie de l'esprit, elle, elle définit l'objectif qui est le sien et elle, elle, elle écrit qu'il s'agit de mettre en pièce l'idée très ancienne que la quête de signification du philosophe serait identique à la quête de savoir de l'homme du, du laboratoire. Et euh, l'objet qui est le sien est aussi de faire qu'on cesse de tenir pour oiseuses les questions qui n'ont à proprement parler pas de réponse. Le phénomène humain ne se laisse jamais appréhender comme un problème mathématique ou comme un problème technique. C'est pourquoi... Euh, la question des relations hommes-femmes peut toujours être retravaillée par le romancier, si elle ne sera jamais épuisée. Toutes les questions qui nous sont essentielles. Et, alors, autre élément aussi absolument magnifique, c'est que... Les vérités que perce, que met au jour, que travaille et qui élève à l'expression euh, le penseur, donc en comprenant bien hein, que cette notion de penseur c'est à la fois le philosophe, mais c'est le titre qu'elle accorde aux romanciers, aux poètes, à tous ceux qui nous permettent de nous enquérir du, et de méditer le sens euh, de l'existence. Et donc les vérités, les significations que le penseur met au jour ne se donnent pas de la même façon que les vérités scientifiques. Les vérités scientifiques sont contraignantes, puisque le scientifique procède par démonstration. Et le penseur, lui, et elle emprunte la formule à Kant, courtise l'assentiment de son lecteur. Et effectivement, en dernier ressort, c'est nous qui nous y risquons. C'est-à-dire que pourquoi tel romancier va va nous permettre de... Euh, va, va nous donner le sentiment de nous révéler un aspect du réel qui n'avait jamais été élevé à l'expression. Mais c'est dans un rapport d'interaction entre euh, l'œuvre qui euh, est élaborée et nous, lecteurs et, ou, ou, ou euh, amateurs d'art. Et c'est pourquoi chez Arendt, il y a vraiment une, une, tout une, un dispositif qui se met en place et qu'il faut être d'une très grande réceptivité pour justement recevoir ce que le romancier, le poète, le peintre, le philosophe a à nous faire découvrir de nouveau. Ça suppose, elle a cette très belle formule, de se libérer de soi afin d'être libre pour autre chose que soi, et donc de recevoir euh, cette... Cette, cette flamme, cette, cette, cette lumière qui peut nous venir, mais à la condition de nous mettre nous-mêmes entre parenthèses. Donc, le, le, le penseur ne peut que courtiser l'assentiment d'autrui et, dernier point, la faculté requise pour penser, mais aussi pour nous qui recevons euh, ces œuvres, est la faculté d'imagination où, et là elle emprunte la formule à à la Bible et au, au, au Livre des Rois, la notion de cœur intelligent. Salomon réclame quand il va prendre le pouvoir, et eh bien la seule chose qu'il réclame à Dieu, c'est un cœur intelligent. Et donc c'est ce mélange de sensibilité et de, de rationalité. Et il voulait euh, quand Aron dit bon. Si cœur intelligent a une portée trop métaphorique, je vais le traduire par imagination. Et évidemment que par imagination, elle n'entend absolument pas euh, la fantaisie ou euh, la, 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 une faculté de s'échapper du réel. Tout au contraire, c'est la capacité, là aussi Kant euh, l'influence, d'emmener son esprit en voyage, de se dépayser dans un sens autre qui dans le même esprit. Hein. Mais donc l'imagination, c'est cette faculté qui nous permet d'accéder, encore une formule kantienne, à la mentalité élargie, à l'esprit élargi. Donc, d'appréhender d'autres modalités d'existence que celles que nous connaissons euh, déjà. Alors, je... Je vais quand même terminer sur un dernier point qui me tient énormément à cœur parce que cet essai sur la pensée, donc je vous invite vraiment très vivement à lire, dans son introduction elle explique comment elle a été conduite à écrire cet essai et elle, elle le rattache à sa présence au procès Eichmann. Et le procès Eichmann s'est imposé à elle le lien inextricable qu'il y avait entre la capacité de penser et euh, le mal, la possibilité euh, d'accomplir ou justement euh, d'être tenu d'accomplir le mal. Avec Eichmann et, et, et le criminel nazi en général, lui offrait le spectacle d'un homme qui était euh, parfaitement immunisé contre le réel, qui avait réussi à se rendre inaccessible à la sollicitation que fait et événement imposent à l'attention. Grâce à un arsenal de clichés, à des formules toutes faites, à des, des phrases vermoulues, et donc elle acquiert la conviction que ce qui faisait défaut à Eichmann à l'époque des faits, et tout autant euh, au moment de son procès, n'était absolument pas euh, la raison calculante, l'intelligence, la logique, mais c'était euh, la capacité à se mettre à la place de tout autre et à faire retour sur ce qu'il vivait à établir ce dialogue avec soi-même qui est la pensée. Parce que la pensée, elle, elle, prend, elle, elle emprunte aussi sa définition à Platon qui d'emblée a défini la pensée comme dialogue avec soi-même. Et la pensée, c'est aussi cette capacité de rendre éclatant la dualité qui nous est constitutive. Et l'homme qui pense ce n'est absolument pas euh, une question d'intelligence, c'est un homme qui est capable, je, je traduis ainsi euh, l'idée qui est au cœur de, de, de la pensée d'Arendt, mais c'est l'homme qui est capable d'avoir rendez-vous avec lui-même et d'actualiser le deux en un. Quand nous sommes en public, nous présentons une façade unie et quand nous nous retrouvons seuls avec nous-mêmes, dans la solitude du foyer, eh bien là nous devons être capables d'interroger nos actions, de nous interroger sur ce que nous faisons. Et Arendt montre très bien que le, les totalitarismes nous lèguent une question terrible, c'est que la conscience morale n'est pas la voix de Dieu ou euh, la voix de la raison qui nous aurait retenu de quoi que ce soit. Et elle essaye de penser justement, mais qu'est-ce qui peut nous retenir d'accomplir le mal Et remède fragile, mais qui à son sens est le seul euh, sur lequel nous puissions compter, c'est que justement nous soyons des êtres capables d'anticiper le moment où nous nous retrouverons avec nous-mêmes et où justement nous redouterions d'avoir à rougir de nous-mêmes. Si vous voulez, elle médite l'exemple de Socrate. Socrate ne sait encore rien de la conscience introspective, de l'expérience introspective, mais en revanche, quand il dit « mieux vaut subir le mal que le commettre », c'est au nom, justement, de cette idée que « je ne veux pas abriter un criminel, je ne, veux, je ne serais incapable de vivre avec moi-même si j'étais aussi, si l'autre face de moi-même était aussi celle d'un criminel » lisait certains textes qui sont pris aussi dans, dans, dans la responsabilité morale, ces textes sur la responsabilité morale, elle s'appuie sur des exemples très remarquables de, de Shakespeare, où nous avons cette expérience-là de se dire mais comment je vais pouvoir me retrouver, ne pas rougir de moi-même Et elle, elle a de très forts développements sur le fait que... Finalement, la, 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 la résistance passive qui a pu se développer en Allemagne, elle est convaincue que ce sont des êtres qui n'ont pas été aux prises avec de grands dilemmes moraux. C'était des êtres, par contre, qui euh, étaient capables d'avoir ce rendez-vous avec eux-mêmes et que, qui se disaient « il y a des choses que je ne peux pas accomplir enfin, ». Ce n'est pas une question de « tu dois, tu ne dois pas ». C'est « je ne peux pas accomplir telle ou telle action parce qu'il y a un moment où j'aurai à faire retour sur ces actes que j'aurais euh, accompli. La figure d'Eichmann est, est précisément celle d'un être qui s'arrange pour n'avoir jamais à euh, redouter ce rendez-vous avec soi-même. Mais, euh, prolongeant euh, cette réflexion d'Anna Arendt sur la portée morale de la capacité de penser, euh, je vous recommande la lecture du livre de Nicolas Vert sur, euh, qui s'intitule, euh, parmi tous ses travaux euh, « L'ivrogne et la marchande de fleurs » qui est consacré au stalinisme et on retrouve exactement cette expérience-là chez euh, les, les, les exécutants des, des purges staliniennes notamment comment ils s'arrangent pour euh, obstruer tout rendez-vous avec eux-mêmes soit par livret soit par un affermant, parce que c'est là que nous sommes vraiment convoqués par cette réflexion, c'est que Arendt a raison, nous pouvons passer notre vie sans avoir jamais rendez-vous avec nous-mêmes. L'idéologie qui nous commande du festif, de euh, l'occupation permanente, de l'affairment permanent, c'est le plus sûr moyen de n'avoir jamais à s'interroger sur la signification de nos actes. Hein, donc, c'est un aspect qui est très peu connue de la réflexion d'Arendt, mais je, je crois que c'est une très précieuse contribution à euh, la réflexion morale aujourd'hui. Et cette idée, pour moi, de, de rendez-vous avec soi-même euh, est quelque chose euh, qu'effectivement nous pouvons escamoter, mais euh, qu'il faut absolument préserver. Et donc, qui suppose la retraite, euh, de couper justement tous les internets ou tout ce que l'on veut, et le silence, la solitude, et vraiment de savoir ménager euh, là, un, un, un espace de vie absolument privé. Alors, je vais m'arrêter pour euh, vous permettre de, de poser des questions et, et aller, euh, j'espère, plus loin. Voilà, j'espère que je vous aurai apporté quelques éclairages.